0: Boa noite. O desgoverno, tema deste mês, mantém-se. Se por um lado na nossa Frente Nacional continuamos num ambiente de casas e casinhos, com secretários de Estado a serem arguídos, ex-líderes da oposição a serem investigados em mega-operações com 100 polícias e esquadras de polícia sem polícias, enquanto se mantêm rumores de greves e manifestações a todo o momento. Por outro lado, na Frente Internacional, entre acordos de cereais que não estão a ser renovados, Pontos a serem atacadas, acessos acelerados à NATO e a reforma judicial de Israel, os abusos de força por parte das polícias francesas continuam a ser um tema. O povo ainda tem muito para falar. Eu sou João Carlos Dias e isto, isto é O Povo a Falar. As boas-vindas a todos os que nos estão a acompanhar via Curiacos TV, também através da Vida FM na rádio. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Falar também que uh, tudo o que é aqui falado está disponível em podcast e também no YouTube do Povo a Falar. Passe por lá, um botão, carregue no botãozinho, subscreva, coloque um gosto e já agora comente. Eu estou à espera de comentários sobre onde é que anda o João Pinto, mas isso é uma conversa para outra altura. Connosco, esta noite, José Ribeiro Castro, advogado, político, comunicador. Alguém que tem muito, muito a falar sobre o que é que se passa neste país e sobre o desgoverno. Caro Ribeiro Castro, eu tenho feito uma pergunta provocativa ou, ou, ou provocadora a todos os convidados desde que aqui estou. A sua é muito simples. O desgoverno é para continuar?
1: Bom, aparentemente, bom em primeiro lugar, boa noite, João, e boa noite aos nossos telespectadores. Aparentemente, dir-se-á que sim, porque... O traço mais característico deste ano é que estamos, num certo sentido, num pântano. É? Aquele pântano que uh, António Guterres uh, não quis quando se sentiu Ele está aí e aparentemente para ficar porque uh, os portugueses votaram em 30 de janeiro do ano passado uh, atribuindo de uma forma não esperada a maioria absoluta ao Partido Socialista basicamente porque criam estabilidade e sentido de perspectiva. Não é? E não é isso que temos tido. O governo eh, tem vindo a ser atravessado eh, por crises consecutivas, autoinduzidas, portanto são coisas que vêm de dentro do próprio governo ou de dentro do Partido Socialista e das suas lutas pelo poder à eh, sucessão eh, de António Costa, o que é de facto uma coisa surrealista, quer dizer aqui um partido que tem a maioria absoluta, em lugar de eh, responder ao país, que, se entretém, com as suas questiúnculas e projeta isso Para na estabilidade fora. política. E, 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 por outro lado, há um conjunto de problemas uh, que têm vindo a ser adiados, que, que continuamos alguns há duas décadas ou mais. Questões realmente estruturais? Que questões de fundo e que não são atacadas de uma forma consistente, nem se vê que os ministros das respectivas pastas uh, estejam a agarrar e a transmitir uh, Transmitir o sentido de, de, de resposta e de futuro. Eu, eu fiz aqui uma lista para ver. Não que que diga que é antigo. os 13
0: nomes que, que não, perdemos não, desde o início não, da, só, desta não, legislatura.
1: Não. Olha, na educação à escola pública, enfim, nós, está um caos, não é? Enfim, é, Minado por greves e é, uma ofensiva ideológica da extrema-esquerda dentro das escolas públicas, nomeadamente a cavalo da ideologia de género, enfim, e com esta coisa caricata das casas de banho e, e, e sem
0: e sem uh, fim à vista porque parece que não há comunicação entre o Sim, governo
1: e os sindicatos é isso não 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 é transmitido uma visão mobilizadora e isso é muito grave porque fala-se muito na geração melhor preparada de sempre enfim há problemas de empregabilidade dessa geração Uh, há problemas muito sérios que, que têm que ser abordados e que são difíceis. Não, Até porque não, os não... jovens
0: pensam em Mas, sair.
1: Nós todos os anos uh, investimos uh, mais de 7 mil milhões de euros uh, na educação para qualificar os nossos mais novos e não temos a sensação de que estejam a dar todos os frutos porque o sistema não é suficientemente exigente. As que podiam entrar na, na exportação, não é? Estamos a exportar jovens não, muito bem já, preparados, delegadamente. Isso já não fim, mas o <risos> problema é, desde logo no ensino básico e no ensino secundário, pronto, há ali problemas que, que estão a ser resolvidos ou mascarados, com a falta de, de, de exames, quer dizer, por, por respostas de falta de exigência, quando as políticas educativas para fazer render esse investimento que o país faz de 7 mil milhões de euros, é preciso exigência, enfim, como diz o povo, no seu ditado, de pequenino é que se torce o pepino. Portanto, é quando nós somos crianças e jovens que temos que aprender a desenvolver os nossos talentos. Segundo a saúde, o SNS, a saúde pública, etc. Mas, enfim, há um, há um caos. Há erros grosseiros uh, no abandono de algumas PPPs e, portanto, uma, outra vez a opção ideológica. E, e também está minado por greves e por conflitos que ainda não viram, e, e adiamentos e fechos. Portanto, há, uh, há uma gestão de recursos incapaz. A justiça. Nós vivemos com um espectro terrível, não é? que é a prescrição do caso Sócrates, quer dizer, que será se isso acontece? Sem julgamento, bom, isso é um escândalo, enfim, não, não, já é uh, mau ter um antigo primeiro-ministro acusado dos crimes que ele foi, depois houve aquele despacho uh, do Ivo Rosa, que fez um desconto uh, uh, de alguns acusações. dos crimes, uh, bom, e depois há é esta nuvem uh, de, de, de prescrição, enfim, que, que de facto será um, um sinal de um falhanço tremendo, bom, e há, em algumas áreas, uma lentidão crónica da resposta do, do sistema judicial, que, 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 não, que não tem resposta. Depois, o crescimento económico sustentado, há uns indicadores positivos, mas não há ideia de que nós tenhamos uma, uma estratégia para até 2036, que é quando se faz 50 anos da adesão a, a, às comunidades europeias, estamos ao nível dos países da média europeia não é? e continuamos, ao contrário, a, a ser ultrapassados por outros países. enfim saiu a notícia de que provavelmente ano seremos ultrapassados pela Roménia, e, portanto vamos descer mais um degrau e portanto estamos alegremente a caminho outra vez do último, hum, do último lugar. Depois a questão da descentralização, enfim, que eu acho que é uma, há uma burla aqui porque nós antigamente tínhamos os distritos, que aliás ainda se mantém em algumas áreas, isso significa que nós tínhamos o, o país administrativamente organizado numa malha de 18 unidades. Agora o governo quer definitivamente centrar tudo em 5. Ora, quem 18 passa a 5, centraliza, não descentraliza. E é isso, aliás, que se tem passado nos últimos anos e que tem uma grande responsabilidade na desertificação e do abandono do interior. Portanto, é uma questão mal vista na agricultura. Há florestas. A questão da malha da nossa floresta. Pronto, agora estamos outra vez na, na crise dos incêndios, mas há problemas estruturais uh, no mapa florestal do país que não são uh, resolvidos. A questão da ferrovia. Uh, fez um plano ferroviário na uh, Nacional, mas que não responde uh, à ambição do país. insiste na bitola ibérica, as ligações de alta velocidade não estão -me a mover uh, bem condicionadas, não há ligações asseguradas a todas as capitais do distrito, o que é mau uh, e vai contribuir para o seu isolamento. A política energética enfim, tem muitos uh, sobrecustos uh, que têm vindo a pesar na, na fatura nacional e no bolso dos, dos contribuintes. A questão das Forças Armadas e do seu equipamento uh, da defesa. Bom, e, 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 por último, a questão da reforma eleitoral, que é algo que, foi, que a Constituição abriu há mais de 20 anos, em 1997, permitindo a introdução de círculos iluminais e, portanto, um sistema misto que garantiria a proporcionalidade, e nós continuamos nesta decadência com os Uh, os eleitores enfim, cada vez mais distantes da Assembleia da República e da representação democrática, a abstenção em níveis altíssimos bah, e, e, e um Parlamento sem qualidade uh, como se viu agora na questão do relatório à Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, enfim, que é uma troça do país quer dizer. Pois faltava aí a TAP e o aeroporto nessa nesse, Bom, sim, uh, nesse desenho Nós de... andamos um, bastante entretidos com a questão do aeroporto mas a questão eu diria eu estrutural natural no sistema de comunicação do país é a ferrovia. A, a ferrovia é que é uh, essencial para a nossa ligação europeia. da energia também. Nós nós continuamos a fraquejar na relação a com a União Europeia. E, portanto, a nossa ligação à Europa é fundamental em duas áreas que se arrastam Às há décadas. várias décadas, que é o caminho de ferro e as redes elétricas. E, e isso tem custos tremendos para Portugal e nós não conseguimos. Apesar de estar no mapa das prioridades europeias e da ligação do espaço comum europeu, nós fraquejamos e, portanto, os perineus continuam a ser uma barreira que impede o desenvolvimento do país e não é aplicada. A essas duas agendas, o grau de energia e de força política suficiente no Parlamento Europeu, os nossos deputados do Parlamento Europeu deviam barrar todas as semanas para que isso acontecesse, não é? Em articulação com o esforço do Governo e com a pressão sobre a Comissão Europeia e sobre os nossos parceiros, mas não, é umas coisas que se fazem volta e meia, depois me meto outra vez na gaveta, depois sai outra vez, me metes outra vez na gaveta e os anos vão passando e isso atrasa-nos atrasa bastante. Portanto, uma maioria absoluta. É? Seria, seria boa para Portugal se agarrasse nestes problemas é? e va vamos, vamos lá resolver isso. São problemas. Resolver de vez estes bloqueios e aplicar. Não. Enfim, vai, vai gerindo os fundos do PRR, melhor ou pior, portanto, é uma distribuição e, e, e vive destes casos e casinhos também que uh, distraem as pessoas, há uma é porque... espécie de quem vai ao circo e, portanto, se esquece daquilo que são os
0: problemas mais importantes. É porque estes casos e casinhos, eu há pouco fiz a brincadeira, mas eu fui confirmar, são 13 uh, membros do governo que, de uma maneira ou outra, abandonaram o cargo hum. desde que uh, o governo foi uh, uh, empossado. Hum. Em, uh, em cerca de um ano, 13 hum. elementos é muito elemento. Deixa de ser, os casos e casinhos passam
1: a ser um caso a sério de, de que foram mal escolhidas aquelas pessoas. Depende, quer dizer, os casos não são, não são todos iguais, não é portanto pois é preciso ver. Há casos graves, é? como é o caso do Secretário de Estado da Defesa, porque enfim, é um caso que tem, está envolvido em suspeitas de corrupção. Portanto, isso é um caso bastante sério uh, e que, aliás, faz parte de um enredo mais vasto e mais profundo e, e que eu creio que deve ser averiguado e, e, e esclarecido. Pois há outros que têm manifestamente a ver com estas lutas políticas Interdes. internas no, no Partido Socialista, como foi o, o caso da TAP. Não é? Bem, ainda que houvesse erros uh, no caso da TAP, mas tudo aquilo que era quer quer o ministro Pedro Nuno dos Santos, que é o seu secretário de Estado, veio aparentemente envolvido nessa nessa uh, nessa atenção. nessa atenção mas a verdade é que o ministro faltou à verdade isso é sabido uh, relativamente ao seu conhecimento do que é que se tinha passado com a administradora da Tap que, que sei isso digamos, uma pessoa a esconder informação quando confrontado com ela e depois enfim, bom Uh, ainda isso, sair por cima dizendo que afinal já tinha dito é, mas não tinha dito mas, e... mas pronto isso mas, mas são, são casos digamos meramente políticos não é? portanto há casos que têm uma densidade uh, criminal eventualmente pronto portanto envolvidas com essas suspeitas é outras são casos uh, uh, meramente políticos acho que um, o ou outro também terão saído por questões de, de, de conveniência mas mas eu, eu, eu mesmo os casos e casinhos, que são indiscutivelmente coisas importantes, eu chamo-lhe um bocadinho política burra. Não é? porque, quer dizer, porque vem estimular um, um debate político de pugilato, não é? que ah, amanhã, logo à noite, enfim, a Comissão Parlamentar de Inquérito foi sem dúvida o território. O RING. maior, mas não houve outros, não é? E, e sendo importante, sendo indiscutivelmente questões importantes e que têm que ser tratadas, não podem servir de cobertor e que os problemas de fundo e da agenda do país não são tratados, porque o tempo está todo ocupado por isso. Não é? Portanto, a política uh, inteligente é conseguir tratar disso e, portanto, condenar, obviamente, os excessos, a questão do computador do, 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 do adjunto do ministro das infraestruturas, enfim, dizer, são questões que, que têm a sua importância, merecem ser reprovados e condenados, mas não podem eh, esconder estes temas. Que têm que, estes é que têm que ocupar a agenda. A que, o estado da educação, o estado da saúde, o estado das infraestruturas, a questão da ferrovia, a questão do, da, da descentralização e da rejuvenção. Vamos a, acabar com o, 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 o abandono do interior ou vamos continuar o abandono do interior? Essa é a questão fundamental. Mas aí, aí
0: deixe-me colocar-lhe uma provocação. Outra vez, eu, 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 eu pensava que era mais simpático que o João Nuno, mas eu Sim. também tenho provocações para fazer aos convidados. Sim, como é que se pode debater com um governo, que o líder de, o, como é que a oposição pode debater com um governo cujo seu ex-líder está a ser investigado e entram 100 polícias em várias sedes de, de, de partidárias, são levados telemóveis, são investigados computadores? Não, não se cria um clima quase de pressão a, a roçar o, o, a
1: ditadura? Porque quando se mete polícia política, Sim, quando bom, se mete... O, o, caso, o caso que eu chamo do assalto à casa do Dr. Rui Rio e depois acompanhado de outras buscas uh, a setes do PSD, ou o que parece, é um caso gravíssimo. Gravíssimo. Inclusive gravíssimo. O, o, o Presidente da Assembleia... E creio, e, creio, e creio que merecia que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro chamassem a Senhora Procuradora-Geral da República para esclarecer algumas questões. Não são pressões, obviamente, que... Uh, o sistema judiciário tem a sua independência, mas foram ultrapassadas uh, linhas, algumas em repetição, algumas em repetição. Não é a primeira vez, não é? Mas neste contexto, isso é uma gravidade extrema, que é a violação do segredo de justiça. Quer dizer, isso se o Ministério Público não é capaz de investigar e de punir aqueles que uh, destroem o segredo de justiça no seu próprio seio ou na sua periferia imediata, bom, então dificilmente conseguirão investigar outros crimes que não se passam na esfera. Bom, O que foi feito, que é uma busca à casa de um antigo dirigente político. o que parece, iniciada, ou tentando iniciar-se de madrugada, ou que parece. Ilegal. Não, ilegal não terá sido, porque alguns juízes autorizou. Não, não, mas teria que ser depois do Nascer do Sol, tecnicamente. Sim, sim, bom. E, uh, e em que a televisão está lá antes de chegarem à polícia judiciária, isto é de uma gravidade extrema, que, lá está, não é a primeira vez, mas uh, estas coisas são gravíssimas. Bom, primeiro porque é uma violação dos direitos das pessoas, e depois porque fazem mal à justiça, porque este tipo de atuação, das autoridades uh, judiciárias, uh, cria uma sob expectativa na opinião pública, que há ali uma coisa gravíssima, aquilo que foram crimes extraordinários, ali são uns bandidos. São todos dá, iguais? São todos iguais. Bom, e, e depois não dá nada, porque o caso, de facto, não tem nada. Uh, há um desconhecimento completo do que é a legislação apl aplicável, no meu entender, no Ministério Público, neste caso, ou do que é o sistema político. Bom... Uh, e, uh, e de qual é o papel dos partidos políticos democráticos que são financiados pelo Estado, são financiados pelo Estado, é? uh, para desenvolverem as suas atividades e têm, obviamente, liberdade de funcionamento. É? Uh, o próprio Tribunal Constitucional, às vezes, quando se fazem queixas uh, pronto, internas, uh, como estes casos do Chega, enfim, ou outros partidos não é? que vão ao Tribunal Constitucional, ele, ele aplica um princípio que chama de princípio da intervenção mínima. E é o Tribunal Constitucional. Constitucional. Uh, o último grau da justiça. E, portanto, porque percebe que se, se, se entra dentro do, do funcionamento dos, dos partidos políticos, cada um deles, nós estamos a lesar a liberdade política das pessoas e. E, e das instituições em que se funda a própria existência da de democracia, porque depois esses procedimentos são instrumentalizados ao serviço de adversários políticos e, portanto, seria a, a selva do ponto de vista democrático. Portanto, mas o caso em si não tem fundamento, quer dizer, os grupos parlamentares são órgãos dos partidos políticos, basta ir aos estatutos de cada partido político, está lá. Pô. E, portanto, é, é impossível traçar uma barreira entre uh, o que é o funcionamento do partido no Parlamento e do partido cá fora, porque uh, os deputados são eleitos pelo partido, por listas feitas pelo partido. Uh, o escrutínio da própria atividade dos deputados, se é organizado, é feito pelos partidos, porque é junto das suas sedes ou das suas representações locais que as pessoas prestarão contas aos seus diretores, aqueles que prestam, que são. Que são... Portanto, é, é completamente impossível, e portanto, essa é uma das vias. De financiamento público do, dos partidos. Portanto, é uma enormidade do ponto de vista da construção. É uma desigualdade gritante, porque se os magistrados que a construíram essa ideia. Bom, então os crimes são crimes públicos e, portanto, deviam ter partido, todos os outros partidos parlamentares, de imediato, a verificar uh, se vaziam ou não as mesmas coisas, mas não. Uh, tinham ali uma vítima e aqui vai disto. Uh, bom, e depois, de facto, uma coisa completamente desproporcionada. Uma coisa completamente desproporcionada, isso não fugia, portanto ele era notificado, o Dr. Rui para se apresentar uh, no Diapo, ou órgão, pronto, para responder, ah não é preciso fazer isto, e, e aparentemente tendo feito em casa dele recolha de, de material pessoal ou político não tem nada a ver com o caso, portanto é um caso gravíssimo, de violação de direitos, liberdades e garantias, que o Ministério Público tem que ter em primeira linha, de, 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 de enxovalho ao segredo de justiça e, portanto, à respeitabilidade do sistema judicial. Isto é fundamental porque nós autorizamos as autoridades judiciais a exercerem poderes extraordinários vigiarem o meu telemóvel, escutarem ser objeto de escutas, penetrarem o meu, o meu o correio eletrónico. Quer dizer, nós autorizamos isso porque isso é essencial para a nossa própria segurança. defesa. Para a nossa própria segurança. Contra a criminalidade organizada, contra o terrorismo, contra os bandidos, contra não sei o quê. Portanto, nós aceitamos que as, há um conjunto de autoridades muito limitadas que têm poderes para fazer isso. Ah, isso não é para os jornais estarem a escutar-nos, ou para toda a gente estar que é que é. a verificar-nos, quer, quer dizer, isso não, isso, isso é outra coisa, portanto, o, o, o Ministério Público tem que velar que os poderes extraordinários de investigação que tem, e bem, são usados exclusivamente por si e na salvaguarda dos direitos das pessoas. Senão, um dia, um dia, alguém vai acabar com isto tudo e nós vamos ficar todos mais fracos. Eu agora tenho um recadinho para dar.
0: Um, o Prémio, prémio Tágitos continua a nomear os campeões anticorrupção. Aproveito para relembrar a nossa convidada de segunda-feira, Laurinda Alves, que esteve aqui como diretora do Prémio Tágitos. Uh, e eles uh, continuam a pedir aos nossos espectadores que nomeiem os seus campeões. Agradeço também a todos os que nos acompanham nas redes sociais e mandam comentários. Muitos deles a perguntaram onde é que está o João, mas mas pronto, também podem perguntar coisas sobre mim. Uh, dizer também que esta emissão e todas as outras são disponíveis no Facebook, através do YouTube, e que pode saber tudo e mais alguma coisa através de coriacos.tv.com. Ribeiro Castro, mas quando nós damos este poder às autoridades, e as autoridades depois fazem coisas como o que aconteceu com o cartoon da RTP, que uh, a dada altura já estava um ministro a ligar para o diretor de informação, a dada altura já havia ali uh, este... este este superpoder que estas autoridades têm levam-me àquela pergunta clássica de quem policia os polícias?
1: Bom, essa esse questão do Cartoon uh, pode ser visto de vários anos. Bom, de facto, existe liberdade de, liberdade de expressão. Que não portanto, obriga ao bom As gosto, autoridades, é? as autoridades uh, têm que compreender que, que, que vivem numa sociedade aberta, é livre, e, portanto, têm que ter capacidade de. de, de de lidar com estes acontecimentos e as críticas, mesmo mesmo injustas. Eu, por acaso, eu vi esse cartão logo que foi emitido e percebi que aquilo tinha a ver com o que se tinha passado em França. E, portanto, não fiz a interpretação que foi feita pelas autoridades institucionais. Com naturalidade, ou malevolamente, porque foi posta a correr e, portanto, essa interpretação, a que intesticou rapidamente o ambiente com a celeridade que as redes sociais têm, que aquilo era uma crítica às políticas portuguesas. Uh, e é isso que desencadeia... Uh, já viste, já viste, já viste. Bom, bom, e, portanto, que desencadeia, digamos, uh, essa, uh, essa sensibilidade relativamente a uma crítica inoportuna, injusta, deslocada, sem sentido, e que conduziu a isso. Bom, mas mesmo na questão em França, isso significa que, infelizmente, a comunicação social portuguesa deixou-se ficar refém, superficialmente, da interpretação mais publicada do que se passou em França. Em França há um problema muito sério de, 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 de integração, de, de, que tem várias manifestações, e há um, alguns casos de violência policial dirigida, que tem gerado, aliás, não só preocupações a nível nacional, mas também internacional, mas isso de, de acordo com o que eu pude ler, não é o que aconteceu naquele caso. Naquele caso, daquilo que eu pude ler, foi uma infelicidade que aquele jovem tenha tenha morrido por um tiro da polícia, sendo que, daquilo que eu pude ler, ele deu causa a esse desenlace fatal. E o polícia, que teve a infelicidade de disparar a arma, portanto, perante uma investida do carro que fugia contra ele e o seu colega. Ele prestou os primeiros socorros ao jovem atingido, quando os companheiros desse jovem que morreu fugiram, não lhe prestaram segurança nenhuma. E ele próprio, a polícia, ficou desgostoso e, e, e abaladíssimo com o facto de isso ter acontecido de uma forma infeliz. Enfim, era, um, era um jovem que estava a guiar sem -se carta, com 17 anos, infelizmente com um currículo judiciário muito pesado e que conduzia uma viatura de luxo, portanto, há ali um conjunto de, 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 de pormenores que só o julgamento poderão esclarecer, mas está longe de se poder, a primeira, caracterizar... Mas já houve um julgamento nas ruas, não é? Sim, 50 pronto.
0: mil carros queimados... Sim, sim, ou...
1: bom, isso não é um julgamento nas ruas, isso é uma selvageria. houve uma reação absolutamente selvagem. não é? De, de solidariedade uh, mal fundamentada, que aliás acabou por ser parada uh, por um, um, um apelo da avó do jovem uh, morto. portanto uh, bom, e, e a comunicação social deixou-se arrastar uh, um bocadinho por essa indignação selvagem que, que destruiu boa parte da cidade francesa, uma coisa que merece a mais severa condenação, Uh, mas, portanto, o caso em si não tem a ver com isso. E a comunicação social, que não é uma rede social, a comunicação social, nomeadamente a RTP, independentemente do cartoon, estou a falar da comunicação social nas notícias, nas notícias, não pode também veicular uma interpretação uh, superficial de um incidente que é grave à boleia das manifestações e, portanto, como se fosse também um dos manifestantes que estão na rua a protestar contra a polícia francesa. Pode ser que este caso, veremos o julgamento, não tenha nada a ver com outros que foram, de facto, de violência policial gratuita. Uh, enfim, também não se pode dizer que, são, que é a polícia francesa, pronto, enfim, os agentes policiais, como as Forças Armadas, como uh, médicos, como professores, como políticos, pronto, há, 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 há maus casos e, portanto, não, não se pode generalizar uh, também, também a todos. E, portanto, esse cartoon também releva de um preconceito que, se calhar, o julgamento vai desmentir. Bom, agora, eu acho que o... o eu acho que se podiam manifestar, enfim, o, o facto de, de o cartoon ter gerado indignação não quer dizer que essa indignação não possa ser exprimida, não é? Bom, mas não pelo diretor nacional da PSP, nem pelo Ministro da Administração Interna. Uh, eu acho que essa indignação… Pois isso leva-nos à tal percepção, não é? Pronto, uh, e, portanto, enfim, houve várias pessoas que manifestaram o seu sentimento político e, portanto, de solidariedade com os polícias que teriam sido atingidos. Isso faz parte da opinião pública e do fluxo da opinião pública. E, portanto, faz faz parte de um ambiente de liberdade de expressão que se choca em duas opiniões diferentes. e portanto, Agora, as pessoas que têm funções de autoridade não devem eh, tomar posição. Eh, a menos que uh, houvesse ali um, um comportamento uh, dirigido e intenso. Mas não, enfim, não se tratou-se de, um, de um cartoon, a meu ver, infeliz, como lhe disse. Portanto, eu critico o cartoon e a minha opinião relativamente ao cartoon, mesmo em França, é crítico, uh, acho que o caso não, não justifica isso, mas enfim, uh, faz parte da liberdade de expressão uh, do cartunista manifestar e de eu criticar. É, é, voltamos àquele aquele problema do Sui Charlie é que
0: é, toda a gente é a favor da liberdade de expressão até entrar na, na sua própria liberdade Sim. e a liberdade de expressão não implica bom gosto é, é, voltamos pois. ao mesmo
1: pra, ao mesmo caso dos, dos cartazes Sim. de António Costa Sim.
0: com feições suínas não é?
1: Sim, isso foi foi foi, foi muito dito os, os casos não têm não têm semelhança eu também acho que aquela crítica António Costa acho que é mal gosto não é? acho que não é racista acho que sim não, sim não acho que não que não, que não é racista mas pronto é de um gosto nomeadamente os, o que choca mais os os lápis os, os lápis afiados nos olhos acho que é uma coisa de uma grande brutalidade mesmo para um grato de luta política enfim, o ministro João Costa já tinha sido objeto do mesmo tipo de representação mas mas enfim, não tem nada a ver a ver com isto embora seja curioso não é? As mesmas pessoas que se indignaram com as críticas a este cartoon cavalgassem as críticas a outro e quase uma punição pública do cartunista que foi seu autor. Enfim, isso faz parte da, da, da liberdade da opinião pública. O Ribeirão Castro falou muito afincadamente
0: dos mídias, neste caso dos cartoons. Esta. esta estes ciclos mediáticos de 24 horas, dos canais de 24 horas de notícias, acabam por, por nos mergulhar em constantes críticas que depois desaparecem em 24 horas. Ou seja, o, o, a volta da, das notícias uh, acaba por nos fazer esquecer as notícias anteriores. Ainda há muitas coisas para resolver para trás. Falava há pouco uh, do caso de, de Sócrates, mas agora já estamos todos preocupados com o, o caso de, de Capitão uh, Ferreira. Ferreira. Então, este, este bombardear de notícias uh, prejudica, e agora pergunto também ao advogado, prejudica o normal funcionamento das instituições?
1: Bom, esse é um, esse é um problema da comunicação social uh, moderna e contemporânea, que é uh, um bocadinho a destruição do tempo editorial. Eu, eu fui também diretor de informação, Sim, de uma televisão, e refleto, tive a ocasião de refletir sobre isso, e de então para cá, portanto, desde 1995, até hoje as coisas estão piores. Estão piores por causa dos online. É? Portanto, os online fizeram que também a imprensa escrita seja invadida por essa pressão. O que, é que era o, o exercício típico uh, da direção do jornal e da definição editorial? Era um exercício que se vazia a um determinado tempo do dia, em que uh, o diretor reunia com os editores, viam qual era a agenda, escolhiam os temas e depois havia uh, as cerimónias de fecho. Portanto, havia uma hora em que essas coisas tomavam. Uh, quando vem a rádio, deixa de ser um pouco assim, nomeadamente com os noticiários de meia-meia hora. Não? Portanto, a informação está em contínuo. E é mais difícil editar coisas que estão em contínuo. Isso aconteceu também com a televisão por cabo. Uh, bom, e agora com os online, com os alertas e não sei o quê. Bom, portanto, uh, isso prejudica muito a capacidade de direção de um jornal, de uma rádio, de uma televisão, porque uh, a rua é a selva. Quer dizer, a rua, eu, eu quando vou editar um acontecimento em direto, bom, já, já aquilo vai numa velocidade desenfreada e eu tenho capacidade, tenho dificuldade em. Uh, eu não não dá a verificação e, dos dados, não é? Portanto, é mais difícil. Isso é um, um, um trabalho que cada diretor e os seus editores devem refletir, qual é a agenda que quer prosseguir, para para pronto quais são os temas que interessam a um jornal ou a opinião pública e não os deixar sobre o por completo eh, sobre o vendaval da espuma eh, desse dia, mesmo que seja uma coisa muito grave, como um terremoto ou uma catástrofe, enfim que também <risos> entra aí por péssimas razões e uh, nas nossas vidas, mas enfim, há outras coisas que que, que convém uh, não, não deixar fregar enterradas e que na primeira oportunidade uh, ressurgem, porque são temas que o jornal sabe, que interessam o rádio sabe, ou a televisão sabe, que interessam os, le, os seus leitores. Bom, uh, Depois entrou... Uh, Via do capitalismo, na, 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 do capital, nas, nas empresas jornalistas, e que é esta coisa dos conteúdos. Portanto, eu não tenho notícias, eu não tenho opinião, eu não tenho reportagens, eu tenho conteúdos. 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 E, portanto, desde que eu tenha conteúdos, uh, que são um bocadinho para encher chouriços, ah, que esses conteúdos sejam vistos. E que entre, bom portanto, isto também, é, também é uma visão não é? de risco, Portanto, os, 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 os diretores dos jornais, das rádios, das televisões, para volarem pelas suas audiências, têm que ter, de facto, hoje um, 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 um esforço muito grande uh, para manter uh, a identidade das suas escolhas e a continuidade do seu tratamento, passo o que se passe, isto é. Cada, comunicação, cada órgão de comunicação social é um pouco um um partido. Um partido político, se quer ser um partido influente, tem que marcar a agenda. O grande poder político é marcar a agenda, conseguir pôr na agenda um tema que nos interessa. E dê para onde der. E a primeira luta política é pela agenda, pela ocupação da agenda. E eu diria que para a comunicação social é a mesma coisa. Uh, os, os órgãos da televisão, da rádio, têm que marcar a agenda. E esses, esses temas de agenda não se podem fumar uh, de repente. Uh, hoje, de facto, estamos com alguma crise da agenda. Uh, os temas importantes pff, desaparecem e somos dominados por uh, casos, e casos e casinhos.
0: <risos> Mais um caso e casinha Alguns
1: de... não são casinhos. Sim, sim, mas, mas, nós mas dizer, não são misturados, não Por exemplo, o caso do Capitão Ferreira, é melhor. O caso da corrupção, sim ou não, no Ministério da Defesa. Uh, se for tratado como um casinho, vai continuar na é mesma. Outro caso que pode
0: ser um casão é o caso Altice, com Armando Pereira e esta questão hum. Da, da, hum. da possível a contaminação de dinheiro da Altice em, em dinheiro particular e aquisição de coisas através da Altice. É. <coughs> Há uma falta de ética? Falávamos de, de questões deontológicas no, no jornalismo, nos empresários também há uma, uma, uma falta de, de visão, uma falta de, de ética por detrás de muitos destes casos?
1: Sim, isso, isso, estes casos fazem-nos. Uh, uh, puxam para aí. E é uma pena, quer dizer, é uma pena ver uma, uma empresa que foi a PT Portugal Telecom. Sim. No fundo, as pessoas, movendo a altice, se calhar perderam um pouco a noção disso, mas que é uma grande empresa, é um grande, é um grande ativo empresarial português, e hoje já não sabemos bem o que é, que é português ou não é estar envolvido nesta questão. Portanto, é preciso deixar ver o que rola. Não, não é a primeira vez. Nós já tínhamos tido, infelizmente, casos deste género no estouro do sistema bancário, não é? Sim. O Banco Espírito Santo para não falar no Banif, no BPN, no banco privado, que acabou tragicamente. Um, já tínhamos esse tipo de questões. A própria PT, portanto, por causa da, das relações com, com, Sócrates. com, com o BES um, e as operações no Brasil, a TAP e as operações no Brasil, um, que levantam várias questões sobre a forma como são geridas. Mas enfim, este é, 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 um, é um exemplo, aparentemente as acusações é que há ali uma, uma desnatadeira de, de recursos. Vamos ver como é que acaba, é, sobretudo, como disse, uma investigação sobre o funcionamento de uma empresa privada e, e as suas relações e, e, e fraudes ao sistema fiscal. Iremos ver o que é que isso, o que é que isso está, mas, mas também é mau que isso aconteça com grandes empresas, privadas que tenham a responsabilidade e a obrigação de serem fatores de racionalidade na economia portuguesa. Nós precisamos de grandes grupos empresariais uh, e de grandes, uh, de grandes empresas porque isso são, numa economia, alavancas e, e fatores poderosos do de desenvolvimento do país, e para isso não podem estar uh, minadas por, por, por fenómenos um bocadinho disso, que são mais próprios da feira do relógio do que propriamente de uma grande empresa portuguesa. Eu vou deixar
0: as Jornadas da Juventude para o final, porque quero lhe perguntar algumas coisas e já estamos em pré-Jornadas da Juventude, um, mas quero falar um bocadinho também de política internacional. Uh, Rússia, Ucrânia, continuamos uh, a assistir uh, a duros ataques de parte a parte, uns no no campo mais político, outros no campo mais militar. Soubemos recentemente que a Rússia prepara-se para não assinar a renovação do contrato dos cereais, mas que, por outro lado, está-se a preparar para oferecer cereais à África. Pode ser uma jogada política no plano internacional?
1: a Rússia joga com as suas armas, não é? E, portanto, esta notícia que saiu da não renovação do acordo com os cereais é mais um um ataque violento ao mundo, que, que é feito pela Rússia. Aliás, eu, eu creio que a Rússia, qualquer dia vou escrever sobre isso, mas a Rússia declarou uma guerra às Nações Unidas. A guerra da Rússia é contra o sistema das Nações Unidas. É isso que a torna tão grave e tão uh, perigosa. E, enfim, os combates continuam, enfim, o bairro estratégico continuar a movimentar-se também, enfim, para, para, enfim, com, com perdas para a Rússia, como foi recentemente a confirmação da adesão da Suécia uh, à NATO, uh, mas enfim, essa guerra era é bom que acabasse, e só há uma forma de acabar, é a Rússia retirar-se de um país que invadiu Não há outra solução é essa que tem de acontecer. Este Veremos se há capacidade internacional de pressionar a Rússia a recuar, espero que sim. Espero que sim. Da outra vez também foi muito difícil. E, portanto, eu espero que, sendo difícil, que a Rússia acabe por ter o bom senso de não agravar a crise internacional que resulta daquele conflito.
0: Mas dizer que a Ucrânia entrará na NATO automatic, quase automaticamente depois da guerra terminar não é dizer que a guerra não vai terminar?
1: Não. Isso. Eu, eu creio que isso é mais ou menos sabido. É? Isso é uma forma de adiar. É? Isso é uma forma hum, de adiar. enfim. No dia, no dia em que. Pronto, eu digo a minha, a minha posição. Mas a, a Rússia tem-se prejudicado os seus interesses estratégicos. É? Quer dizer, a invasão da Rússia, no dia 24 de fevereiro, mostrou ao mundo que se a Ucrânia tivesse, fosse já membro da NATO, a invasão não teria acontecido. A verdade é esta. A verdade é esta foi uma, uma invasão feita de uma forma absolutamente selvagem e inaceitável para o século XXI para impedir uma coisa e, portanto, a confirmação de que se estivesse, eles tinham pensado mais um bocadinho. Bom, portanto, no, no, quando a guerra acabar, vai-se pôr um problema que é garantir a segurança, garantir a segurança. da Rússia. Enfim, há uma declaração ocidental unânime, que ninguém vai atacar a Rússia, ninguém atacou a Rússia, ainda hoje. Houve um, um, um drone ou outro, outro dia, dois, uns drones sobre a, a ponta da Crimeia. Quer dizer, esta, esta uh, guerra tem sido uma guerra cruel, de tiro ao alvo do Kremlin sobre o povo ucraniano. Estão ali, trás, 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 a é? é? destruir cidades sobre cidades. Não há é? é nenhuma. Filho. A 10 km, 15 km, da fronteira, não há nenhuma cidade atacada, quanto mais Moscou ou São Petersburgo ou outras grandes cidades. As cidades ucranianas, até Lviv, têm sofrido, Odessa, tem sofrido ataques cruéis. Bom, e uma das seguranças é, é o. Não se pode dar por garantido, mas no fim da guerra é mais provável que isso aconteça, porque a Rússia mostrou a necessidade dessa proteção. Outro, outra noutra área relacionada
0: ainda com esta questão uh, Rússia-Ucrânia, uh, a próxima reunião dos BRICS acontecerá na África do Sul. A África do Sul faz parte do pacto do Tribunal Penal Internacional, que tem um mandato de captura sobre uh, Vladimir Putin. No entanto, uh, muito provavelmente, se Putin aterrar uh, na África do Sul, nada acontecerá, porque já, já tivemos acesso a uma, a uma minuta do, do Presidente da República a dizer que uh, prender Putin seria um ato de guerra da África do Sul contra... A, a Rússia. O Tribunal Penal Internacional,
1: como é que fica nesta situação? É, terá que emitir o seu o seu, o seu mandato o seu, enfim, e veremos como é que o sistema internacional reage a isso. Agora, é, que de facto os membros do, do, do TPI têm essa obrigação? Tem. Se, se acatam ou não. Isso, é,
0: veremos. Veremos. Voltando à questão nacional, estamos a jornadas da juventude para muito breve. Vamos receber o Papa Francisco em Lisboa. Lisboa está-se a preparar, há uma grande confusão já iminente. Já Fala-se em manifestações, greves, muitas ruas cortadas. O que é que os portugueses devem esperar deste, desta visita do Papa Francisco?
1: Bom, eu, eu creio que. Bom, primeiro, uma grande alegria. Eu também serei voluntário, serei voluntário de base nas jornadas e portanto também vou, vou participar nessa confusão mas sobretudo é uma grande uma grande alegria uma grande inspiração e eu espero que ela sobreleve todas essas uh, contrariedades eu acho que era bom que os promotores das greves não não criassem dificuldades portanto é, é evidente que a, a, a presença de centenas de, milho, de, de milhar porventura mais de um milhão de pessoas na cidade de Lisboa, cria uma pressão enorme sobre a logística instalada e sobre as infraestruturas. As pessoas estão eh, habituadas a isso, mas que vai para umas grandes manifestações está naturalmente eh, preparado para eh, suportar as, as contrariedades que as grandes manifestações acarretam eh, por si próprias e, portanto, eu espero que seja uma, uma jornada eh, eh, memorável, que... que, memorável, que, que que seja bem seguida pelo mundo, que nós projetemos. Uh, que o que, que, que aqui uh, se realize seja um grande, uh, uh, uma grande demonstração de alegria, de fé, de entusiasmo juvenil, uh, um sinal de esperança. Uh, e e que, do ponto de, que, quer do ponto de vista uh, de Deus, quer do ponto de vista da espiritualidade positiva, que uh, irradie sobre Portugal, uh, sobre a Europa e para o mundo uh, os sinais de que nós precisamos nos alimentar para termos mais confiança no futuro. Eu vivemos tempos muito difíceis, tempos de, de enorme crise, não é a primeira vez, não será a última, e, e aí uh, estas palavras, estes sinais, estas orações de, de, de fé, de esperança, de, de, de ânimo, são, são muito importantes e espero que o entusiasmo da juventude contamine toda a gente. O, o, o meu convidado de ontem, Abel Matos Santos, uh,
0: psicólogo, não sei se Sim, o conhece, uh, a dada altura estava quase ofendido, eu não vou não vou, eu vou parafrasear o que ele dizia, quando o, cardeal de, o novo cardeal de Lisboa disse que estas jornadas não tinham um espírito de evangelismo. Um, ele, ele achava, uh, e estou a parafrasear, podem, podem rever no nosso YouTube a conversa que tivemos ontem, um, ele, ele referia que se nós afastamos a evangelização destas jornadas, transformamos las num evento político e se as transformarmos num evento político, estamos expostos à política. Uh, isto no, no seguimento de uma conversa que tinha a ver com os jovens precisarem de espiritualidade para encontrarem a ética e o foco. Concorda com esta, com esta dinâmica de dizer que as jornadas não são um projeto evangelístico?
1: Bom, eu não vou comentar eu... declarações de AORV. As Jornadas agora, as jornadas Mundiais da Juventude, desde a, desde a primeira, têm um foco essencial em que todos eh, nos, nos, nos concentramos, que é eh, concentrarmos no amor de Deus, eh, termos o, o nosso coração focado em Jesus Cristo eh, e fortalecermos a Igreja. Portanto, a Igreja que, enfim, são todos os leigos, todos os crentes, a Igreja Universal. Esses são os focos eh, essenciais. Das Jornadas Mundiais de Juventude, de, desde a primeira, como lhe disse, e, e a de Lisboa 2023, será também assim: coração focado no essencial, isto é, coração focado em Jesus Cristo. É isto, é, é esta a agenda da Jornada Mundial de Jesus Cristo, e é sobre isso, certamente, que, que ouviremos falar uh, o Papa Francisco na, na, nas mensagens e nas homilias que fizer, o cardeal patriarca Dom Manuel Clemente, na, na primeira celebração eucarística, logo no dia 1. Portanto, esse, é, esse é o tema, esse é o assunto e é isso que traz uh, os jovens de todo o mundo a Lisboa. O que traz os jovens de todo o mundo a Lisboa tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Mais nada. Gosto dessa resposta
0: e vou uh, uh, fazer uma última pergunta, porque temos o nosso tempo está mesmo a acabar. O que é que, se, se, se o Ribeiro Castro pudesse escolher, o que é que os, jo os jovens levariam daqui, quando saíssem de Lisboa, no
1: final das jornadas? Todos aqueles, Todo aquele milhão de pessoas que nos vai visitar. Olha, uh, mais alegria do que trouxeram, mais entusiasmo do que trouxeram, mais confiança no seu futuro, dos seus países, das suas famílias, dos seus amigos, do que trouxeram. Uh, o que estas jornadas servem é para alimentarmos... Uh, o ânimo uh, que nos uh, uh, faz uh, sermos cada vez mais vivos, vibrantes, crentes.
0: Neste atitude de positivo, positivismo, aliás, eu tenho que lhe perguntar uma última coisa. E esta tem a ver com uma provocação que eu faço a todos os convidados. Porquê é que o povo continua a falar e porquê é que ainda não age?
1: Não, o, o povo age. O povo age, manifesta-se, não é? <risos> E, e, e tem uma oportunidade única de agir, que são as eleições. Bom, Mas tem é um um afastamento das eleições, eleições. Não, não é? Se as pessoas estão descontentes e se abstêm estão a votar naqueles que ficam. E, portanto, a abstenção é sempre uma coisa muito negativa. E a forma essencial do povo agir é através do direito de voto. Não é por partirmos a cara que quer que seja, não é por barrarmos, é, é a votar, escolhermos. E, e isso é muito importante que no dia das eleições, sejam eleições legislativas, eleições europeias, eleições autárquicas, eleições presidenciais, as pessoas não deixem de fazer. Eleições regionais, vamos mas dizer, há um afastamento, as não é? pessoas não deixem de fazer pronto. e, portanto, combatam dentro de si próprias, uh, esse, esse afastamento. Bom, eu defendo, como é sabido, uma reforma eleitoral para a Assembleia da República que melhoraria a relação do, com o povo, com a representação, e portanto combateria a abstenção, mas as pessoas têm que combater a abstenção dentro de si e das escolhas que existem, escolherem a menos pior, a melhor, ou no mínimo a menos pior. E portanto, essa é a forma do povo agir. Não é? E portanto, é isso que temos que dizer, sempre. Vote. O voto é a arma do povo, como se dizia uh, nos primeiros anos a seguir ao 25 de Abril. O voto é a arma do povo e é isso que temos que fazer. Portanto, já sabe, comece a
0: agir em vez de apenas falar. Comece a agir desde já carregando no botão subscrever na nova página do, do YouTube do Povo a Falar. Veja ou reveja alguns dos nossos convidados. Comente e, se quiser, até pode criticar. Siga-nos também nas redes sociais e volte amanhã, seja aqui na Curiacos TV, seja na Vida FM em 97.1 porque estaremos de volta com um convidado que vou tentar que seja tão bom como Ribeiro Castro. Até amanhã.